חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מה העניינים, משה? מה שלומך? מעולה. שנינו יש כוס קפה ביד, הכל בסדר. תגיד, נראה לי, אם הייתי מנחש, הייתי אומר שהקורונה עשתה לכם טוב. אנשים שותים יותר קפה בבית, יש לכם ערוצי דיירקט. קשה להגדיר את זה בצורה הזאת. יש דברים שלמדנו מתוך הנקודה, מכל מה שקרה עם הקורונה, ונלמד עוד. יש פעילויות שירדו מאוד, זאת אומרת, זה לא הכל, זה לא המאה אחוז, הכל גדל, יש פעילויות שירדו מ... כמו מהשוק המוסדי? כל השוק המוסדי, מלונות, משרדים, מסעדות, ירד באפריל, זה היה כמעט אפס, זאת אומרת, לא הייתה פעילות בכלל. זה משפיע כמובן על הפעילות. מצד שני, כן היה גידול בצד הפרטי ובבית. איכשהו יש איזון, אבל, אבל מצבים כאלה הם אף פעם לא... קשה מאוד לאזן אותם, הם לא, הם לא, הם לא פשוטים. למדנו הרבה דברים כמה, כמה המערך שלנו יכול לפעול ו, ו, ולנוע גם בתוך מצבי משבר. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים שאנחנו חיים בתוך שינוי מתמיד. Okay. אבל אני חושב שמה שלמדנו שאנחנו חיים בתוך שינוי קיצוני. ושינוי קיצוני זה שונה מלדבר על שינוי מתמיד, וזה, וזה, וזה משהו שהוא, שהוא אחר לגמרי. תסביר. תראה, אם, אם פתאום, ביום אחד, כן. כל הבוטיקים שלי נסגרים, כן. ו, וכל ההזמנות עוברות לאונליין או לטלפון, ואני צריך במחסן לדעת לארוז פי שתיים או פי שלוש, כי יש גם גידול ממה שהרסתי קודם, זה שינוי קיצוני. כן. אם, אם, אם ביום אחד יש לי 300 עובדים, וביום אחד 200, פתאום התפקיד שלהם משתנה לגמרי. זאת אומרת, אין להם תפקיד, ואני צריך לבוא להגדיר מה אני עושה. כי הם היו בבוטיקים הם יותר. הם היו בבוטיקים, חלק בצד העסקי, פתאום אין, אין פעילות, אז כן. מה אנחנו עושים? מצאנו להכל פתרונות ונערכנו, אני חושב שמה שאני יכול להגיד לגבי הארגון הזה, יכולת הגמישות שלו, גם המחשבתית, התפיסתית, היכולת לבוא ולשנות... ולהתאים את עצמנו מאוד מהר. הצוות של הבוטיקים ירד למחסן, עבד משמרת לילה, הצטרף, הדרכנו אותם, הצטרף לצוות הטלפוני, לשיחות נכנסות, עשינו שיחות יוצאות, זאת אומרת, כולם היו פה בעבודה מדהימה. עברנו, העברנו את כולם לעבודה מהבית. אז הגמישות הזאתי, כדי לעמוד במצבים קיצוניים, עם משהו, זה מה שלמדנו, אולי יוצא טוב, שאותה אנחנו רוצים ללמוד איך לשמר. ומה זה אומר איך לשמר, איך משמרים את, ה, את היכולות האלה? יש פה שאלה, אנחנו דנים בזה גם היום, יש לנו הרבה מחשבות מה אנחנו רוצים לעשות עם זה, זה קדימה. יכול, זה יכולות שקודם לא היו, או שהיו פחותות? לא, כי אנשי הבוטיק לא ענו לטלפון. אוקיי. Okay. הם לא ענו לשיחות נכנסות, הם לא הוציאו שיחות, כאילו, ופתאום... כאילו עשו אתכם אומני צ'אנל מבפנים, כן. נכון? לא כן. אומני צ'אנל מבחוץ. נכון. גם כחברה, כן. אנחנו אומני צ'אנל. כאילו היינו אומני צ'אנל, לנו, אבל זה לא היה עמוק עד כדי כך, והגמישות וה, שאנשים כן. הפעילו באותו הזמן, הנכונות, אני, אני, אני מסתכל על, על, על מחויבות. זאת אומרת, איפה כן. היא נמדדת? גם של חברה כלפי העובדים שלה בזמן כן. המשבר. וכל העובדים נשארו, אנחנו השתנה, אף אחד לא יצא פה לחל"ת, אנחנו נתנו לכולם את, ה, את, ה, את הביטחון, וניסינו לבוא גם מהמקום הזה כדי לתת לאנשים את הביטחון. וראית שהחיבור הזה הוא גם בא חזרה, שיש דברים לעשות, כולם נרתמים. כן. כולם, כולם עושים. וזה לא היה המקום, הנה יש משבר, אוקיי, בוא, אבל כאילו בוא, בוא נוציא עכשיו את כולם, זהו, זה נסגר. באנו, אמרנו, יש לקוחות, מה אנחנו יכולים לעשות? כן. וזו החשיבה תמיד של הארגון, שאתה מתחיל מהלקוח, אתה אומר, הוא צריך אותי, הוא רוצה אותי. הפעילות שלי השתנתה. התאמנו את עצמנו, זו הייתה עבודה משוגעת, להתאים, זה היה ממש לבנות את הביזנס כאילו מחדש, 
הדבר הטוב היה שהתשתיות שלי קיימות. הייתי צריך רק לדעת איך, ל... איך כן. ל... לשכלל אותן בזמן מאוד מאוד קצר. ועשינו את זה לא רע בכלל, אני חושב. אם אנחנו מדברים על תשתיות, בעצם אתם חברה מאוד מעניינת, כי מצד אחד אתם פועלים בשוק הקמעונאי, מצד שני אתם בין החברות הראשונות של ה... נקרא לזה מותגי ה-Fast Consumer Goods, שבעצם יש להם ערוץ דיירקט מ-day one, נכון? כלומר, כן, אתם אמורים כן. להיות... ככה נולדנו, כאילו זה היה, לא, לא כל הפעילויות נולדו ככה, אבל לא היו בוטיקים בתחילת, כן. ה... בתחילת הרעיון. קודם כל, Direct to Consumer זה הפעילות שלנו, כן. Direct to Consumer זה לא רק אונליין. כאילו, כן. הרבה פעמים מתבלבלים, שחושבים ש-Direct to Consumer זה בוא נלך לאי-קומרס, או כן. נבנה אתר. Direct to Consumer הוא גם פיזי, הוא טלפון, הוא יכול להיות הכי, מה שאתה רוצה. Direct to Consumer, היכולת שלך לבנות מסע או לקוח ישירות, מול הלקוח, בין החברה ללקוח. כשזה, כשזה התחיל, התלבטתם אם זה צריך להיות, את ההתלבטות אם זו צריכה להיות הדרך, או שזה היה ברור מאליו שזה המודל העסקי וככה זה צריך לעבוד? תראה, זה המודל, אני אגיד לך איפה הייתה, היו לי ההתלבטויות. יש כן. דברים שהגיעו מהעולם ואמרו, המודל עצמו הוא דיירקט או קונסימר. אוקיי. זה היה ברור, אני הגעתי לפה לפני 11 שנה כדי להקים את נספרסו בישראל. זה היה המודל. זאת אומרת, הייתה פעילות מאוד קטנה פה בארץ, אני העברתי אותה לחברה הבינלאומית, בתחילת הדרך אני חושב שלא הבינו אותנו, לא הבינו. היום יש המון דברים שהם נורא obvious, שאני בתחילת הדרך אמרתי, תשאירו חבילה ליד הדלת, ואני לוקח עליה אחריות. כן. לא הבינו, היום זה נורא נורא ברור. כשדיברנו נכון. על נושא של same day או next day, חלוקה, להפיץ חבילות, החברות הפצה לא הבינו מה אנחנו רוצים, לא, לא היו מסוגלים להבין למה צריך כזה מהר. היום זה הפך להיות סטנדרט, אז היינו שם ב... כן. במקום הזה. תשמע, הייתם יכולים לעשות הרבה יותר דברים, בעצם הייתם מוכנים מאוד לעידן הזה של... של, ה, של הצרכן ב-2020, כאילו, אם אתה חושב על זה. חוץ נכון, מקפה, נכון? נכון? כאילו, מבחינת יכולות. כן, אבל תראה, דירקטו קונסיומר זה לא נגמר שם. לדוגמה, אחת הבחירות שאני עשיתי בדירקטו קונסיומר, כן. הוא לתקן את המכונות, שאני אני עושה את התיקון מכונות. וזה מודל ייחודי בעולם, okay. שהמרכז שירות שלנו יושב, מנוהל על ידינו, ומעבר לזה, יש לו גם פרונט דסק. אנשים יכולים להגיע לפרונט ולהביא את המכונה לתיקון, ויש להם את החוויה עצמה שהם מקבלים כמו של בוטיק. בטח ההתלבטות היא, וואי, זה יהיה חתיכת כאב ראש, מה אנחנו צריכים נכון, את ההתמחות הזו, נכון? נכון? אבל, זה הטיעון נגד. אבל כאן הייתה לי את ההבנה, וזה כן. שדווקא מהמקום הזה, כן. אני יכול ליצור ערך. כי אוקיי. הבנתי שהשירות שם הוא לא, לא מספיק טוב, ודווקא מהמקום הטכני, ולא רק שיהיה לנו בוטיקים יפים, וכשאני כן. צריך לדעת לטפל גם באחורה. ואחורה זה היה התיקונים, וזה עובד, זה הלך והתפתח, וזה מוכיח את עצמו. זאת אומרת, לא הייתי משנה את ההחלטה לשנייה, הייתי רק כן. לוקח ועושה את זה יותר. אבל זה מקום להחליט שדייקט או קונסימר הוא מקום כזה שאתה נוגע בצורה ישירה, ואני לא תמיד צריך אנשים אחרים שיעשו את זה, או גורמים אחרים. הרבה פעמים אומרים, טוב, תוציא את זה החוצה, כן. כשמישהו אחר נכון. יעשה, זה לא הקור ביזנס. אבל הקור ביזנס שלי, שאני מסתכל, הוא, הוא קפה ושירות ללקוח. כן. אז הייתי צריך לשמור את זה. זה בעצם, אתה אומר שה-D2C הוא, הוא כל הנגיעות האלה של המסע של הלקוח, נכון? כן, D2C זה גם אומר שהלקוח עומד בתור בבוטיק, אתה צריך לדעת איך לנהל אותו שמה ומה אתה יכול לעשות כדי ליצור חוויה. ואנחנו דנים בזה, לא תמיד יש פתרונות, אבל מה קורה בתור שהלקוח עומד בבוטיק ועד כמה זה לפעמים נעים וכמה זה לא, ומה אנחנו יכולים לעשות ומה אנחנו יכולים לעשות אחרת. וזה גם מסע לקוח. יש, אין מסע לקוח אחד. המסע לקוח כן. הוא בבוטיק, נכון. הוא בתור, הוא, ב, הוא בטכני, אה, הוא לקוח שמגיע אליך והוא חדש, יש לך אה, 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 מסע לקוח בבגרות שלו, ושפתאום הוא צריך להחליף מכונה. אין, אין מסע אחד של לקוח. 
בעולם של האונליין, הרבה יותר קל לנהל את המסע של הלקוח. כלומר, מבחינת, ה, נקרא לזה, הדאטה שיש לך. אתה יודע שאותו לקוח זה אותו לקוח, אתה יודע שהוא עבר את זה, אתה, יש לך ממש, אתה יכול לבנות פאנל של הדבר הזה. עד כמה הטכנולוגיה היום משרתת את זה? עד כמה דברים מדהימים יש לכם, או שאתה חושב שייכנסו כדי... לא, אני חושב לת... שמה שייכנס בכל הנושא של, של היכולת לנהל דאטה גדולה ולעשות איזושהי אוטומיזציה בתוך התהליכים האלה, מאוד יסייע. אבל אני, אני, לא, זה לא, אני לא מאמין רק בזה, בנושא okay. של ניהול דאטה, זה לא מספיק, זה לא מספיק. וכמו שאמרתי, אתה צריך לנהל, הצד האנושי הוא, והמפגש האנושי הוא, הוא קריטי. Okay. ועליו אתה צריך לחשוב כל, כל הזמן, זאת אומרת, זה, להפציץ את הלקוח בדיבורים והצעות, זה, זה, לא, זה, זה לא מספיק. זאת אומרת, המחשבה שצריכה להיות, אני, אני אגיד לך, בתחילת הדרך, זה היה, כשהארגון היה קטן, כל דיבור שהיה יוצא ללקוח, הייתי רואה אותו. אוקיי. Okay. כי הייתי צריך שהארגון הזה יפנים, שאתה שולח משהו ללקוח, זה משהו שהוא צריך להיות בכובד ראש, ועובר, הנה, כמנכ״ל, אפילו אצלי, okay. כי זה לא סתם הוצאנו דיבורים. בסדר, זה השתנה, הארגון כבר גדל והשתנה, אבל היה צריך להבין ולהפנים שזה לא מספיק שיש לך את הדאטה אצלך, זה לא מספיק. בסופו של דבר אתה צריך לתת הצעות ערך ולגרום ללקוח... או לתת לו מספיק סיבות לרצות לחזור אליך. בוא נעשה סימולציה. אני, כדי להבין מה חשוב, אני רואה פה, יש לנו פה אלכוג'ל, יש לנו פה ספטול כזה, כחול, ומסכות. אני רוצה להקים מותג פרימיום בדיירקט. אני בא אליך ואומר לך, משה, תקשיב, בוא תכנס איתי שותף. אני, יש לי הון כסף בלתי נדלה, אבל אני צריך את הידע. אני רוצה להקים מותג ישיר פרימיום לחיטוי ספטולים ומסכות ברמה הכי גבוהה שיש. ואני שואל אותך, מה חשוב? מה, כדי שאתה תגיד לי, תקשיב, אני בכלל מוכן רגע לחשוב, מה, מה, בכל, הדבר, מה בכל החוויה הם שלושת העוגנים שבלי זה אנחנו בכלל לא, לא זזים? אם אין ערך ייחודי שאתה יכול לתת ללקוח. מוצרי או שירותי? יכול מוצרי, שירותי, כן. נוחות, חוויה, מגוון, אם, אם את זה כן. אין בבסיס, כן. אל תלך, וזה okay. לא משנה okay. כמה כסף יש לך, okay. אז נגיד יש. זה יכול להיות מוצר טוב, אבל אם אני יכול לקנות אותו במקום אחר בצורה קלה, אז אין, לי, אין לך okay. ערך. אז נגיד יש, אוקיי, okay. הבאתי מוצר, יש לי משהו מדהים בספטול ובזה, ובמסכות, באמת משהו שהוא, לא יודע, הרבה יותר טוב מהקיים, מה עכשיו צריך? מה... אוקיי, אז עכשיו צריך לדבר על נגישות ונוחות שזה מגיע ללקוח. אתה צריך לבחור מה הערוצים הנכונים, ומה ייכנס, והלוגיסטיקה שיש, ובאיזה מהירות זה מגיע אליו, ואז אתה... החלק המורכב הוא הלוגיסטיקה. כן. הלוגיסטיקה שיודעת לקחת מוצר, להביא אותו ללקוח, ועדיין, שאתה אומר שאני יכול להיות גם רווחי עם המוצר הזה. כן. משהו נוסף שאתה צריך... זה סבלנות. תסביר. כי זה לוקח זמן לבנות את זה. זה לא, זה לא נבנה ביום. זאת אומרת, אתה צריך להיות מאוד מאוד עקבי במה שאתה עושה. לדעת לזהות את הערך, לדעת לזהות איפה אתה יכול כל הזמן להשתפר, איפה אתה יכול להשתדרג, איפה אתה יכול לתת עוד ערך שהוא נוסף. וסבלנות לאורך זמן. זאת אומרת... אני חושב שקשה לקבוע אסטרטגיה מא' ועד ת' מההתחלה. אני יכול להגיד לך הרבה דברים שעשינו שלא ידענו שנעשה אותם בהתחלה, והם לאט לאט התפתחו. זאת אומרת, היה איזשהו גיידלנס מסוים מהמטה שהוא מגיע ואומר מה זה נספרסו, אבל היינו צריכים לדעת לעשות את ההתאמות ולהבין מה אנחנו רוצים לעשות, מה נכון, 
ומה הדרך שלנו בסוף ליצור בידול? כי אם אני לא יוצר בידול, ואיך אני יוצר את הבידול הזה, גם בסופו של דבר, אז יש איזושהי דרך. זאת אומרת, צריך בתוך הדבר הזה סבלנות. אני מניח שהיום כשאתה מסתכל לאחור, כולם מכירים אספרסו, זה כבר עובד יפה וזה, ואני מניח שבהתחלה זה לא היה כזה ברור מאליו שזה הולך להצליח ושזה סבבה, זה נכון, עם ישראל, עם ציני. צריך לשלם, לא, צריך לשלם פרימיום, צריך mm-hmm. לקבל, נכון? זה לא אופייני לעם לא. קפה שחור, נכון? לא, זה, 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 לא, זה לא היה ברור. היה, היה איזושהי אמונה ש, ש, שיש פה איזשהו פוטנציאל, כן. שגם... ואולי לשוק גם קטן, הייתי, אולי, לא? גם, זה שוק קטן, לא חשבו אפילו בשווייץ שזה גם יהיה כזה, שיתפתח ככה. קשה היה לדעת. ואני חושב ש... לי היה נורא ברור מה צריכים להיות ה... מה אני רוצה ליצור פה. מה? אם אתה חוזר לאז, מה היה לך ברור אז? המקום עצמו של לדבר על חוויה של לקוח, אני לא שולט באיזה קפה ומכונות, זה אני ידעתי שאני מקפל. אני יכול להמליץ, אני יכול להגיד, יכולים לשמוע, ואני לא מייצר אותו כאן, אנחנו מבינים את ה... אבל ידעתי שאני צריך לתת איזושהי חוויה מלאה ללקוח, לא משנה באיפה אני נמצא, אני צריך כל הזמן לחקור אותה. זאת אומרת, אני כל הזמן צריך לחקור את הדברים הקטנים כן. שיכולים לעשות את ההבדל, שיכולים להפתיע, שיכולים אה, 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 לרגש. אני, אני אחזור רגע לעניין הטכני, כי לפעמים הוא לא מובן, אה, לא, לא, כי, כי זה לא טריוויאלי גם מבחינתי. אז בהתחלה החלטנו ש, שאני רוצה להשאיר את זה בפנים. Okay. ואז התחלנו ואמרתי מה השירות, ואיך נחזיר, ומה נעשה, וחקרנו, וקדימה, אחורה וכל דבר. שזה קצת מבאס, זה ברזלים, זה צינורות, נכון? זה לא כיף. אתה מבין את הערך, אתה אומר, אני יודע... אבל זה לא סקסי. כשהתחלתי, הסתכלתי וראיתי שיש אחוז תלונות גבוה על מוצרי חשמל. כאילו, הסתכלתי בזה, ואז אמרתי לו, אני חייב להיות אצלי בארץ, זה היה. ואז אמרנו, בוא נעשה, ראיתי שלפעמים לקוחות מגיעים ככה, וזה אמרתנו, מתקתקים בכניסה, נעשה פרונט דסק, ואז זה, 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 זה הלך והתפתח, ובנינו מרכז מאוד מאוד יפה, שעשינו אותו מאוד מאוד חווייתי, והוספנו לו שירותים, אתה יכול גם לקנות קפה, אתה יכול לקנות עוד דברים, אתה יכול לטעום קפה ולשתות. כן. כל הזמן הייתה שאלה, לתת לטעימות קפה, למכור קפה, לתת לו לעשות אפגרייד uh, למכונה, כן. אז כל הדברים האלה נוספו. ואז החלטנו שאנחנו רוצים איזושהי חוויה, תיקון זה לא דבר כיפי. <אז> ואז אמרנו שבסוף התיקון אנחנו נצרף איזושהי מתנה קטנה. עם איזושהי התנצלות על זה שהוא הגיע לתיקון, אז אנחנו מוסיפים כזה חבילה של קפה. כן. ש... ועם איזושהי התנצלות, כי עדיין, אני חושב ש... שזה... שמשהו שצריך לעשות אותו, כן. צריך לתקן בזמן, לעשות את זה, לוודא שזה לא חוזר התיקון, ועדיין לתת איזושהי מתנה קטנה. אז הנה, הוספנו עוד משהו שהלקוח קיבל. אנחנו מוודאים להחליף דברים שהם טיפה ישנים, שהם זה, אנחנו לא שואלים, אנחנו מחליפים, עושים את זה על, על... על חשבוננו. וזה הדברים הקטנים שאתה יכול, שאתה יכול להסתכל עליהם כל הזמן, כאילו, מה, מה אתה יכול לעשות. אז ה... בפיתוח עצמו, שאם אני רוצה לבנות מודל של דרג טו קונסיום, הדבר הראשון שאני צריך זה ערך, כן. שאני יכול לתת אותו ללקוח, להחליט באיזה ערוץ, דרג טו קונסיום יכול להיות שתגיד, אני רק פותח ריטל. אוקיי. זאת אומרת, מוצר לא חייב ללכת לאונליין, וזה מה שאמרתי קודם. הדייק טו קונסיום, אתה צריך לבחור מה אתה רוצה. רגע, אבל איך ריטל זה דיירקט אם אתה לא... אם, אם אני... הלקוחות מגיעים אליי. כן, זה גם דיירקט מבחינתך? אם הוא בא אליי לבוטיק ואני מוכר את זה, זה דיירקט. אוקיי, ואני, לתפיסתי זה יותר קימונאות, זה כמו בסופר, אתה לא יודע מי זה, מבחינתי דיירקט... לא, לא, אני יודע מי מגיע אליי לבוטיק. אוקיי, אם אתה יודע, זה דיירקט. נכון. אבל המקום עצמו, שזה אני אומר, הדרך היא לא רק דרך אחת. כן. המרכז הטכני הזה הוא מבחינתי דארקט. 
אני מתקן את הארגטה, אבל אני לא מתקן. אני בונה מערכת יחסים עם הלקוח, ואני בונה אמון עם הלקוח. אני גורם לסיבות לבוא ולהגיד, אה, אני רוצה להיות חלק מנספרסו. כן. כי הוא לא, הוא לא חייב לחזור. אני צריך לתת את הסיבות, לא משנה לאן, איפה הוא פגש אותי, אני צריך לתת לו את הסיבות לחזור אליי. אז מבחינתי, אני ניקח את זה למקום של פרסונליזציה. שאני מנסה לראות איך אני יכול להתאים את הצעת הערך שלי ללקוח, או דרך מה שאני יודע עליו, או במפגש האישי שלו, ולבוא להגיד מה אני יכול, מה אני יכול לתת לו. לא יודע אם זה ענה לך על הנקודה, אתה מנסה להגיע איזה מהלך גדול הצלחנו ליצור מהדאטה, אבל זה לא משהו שאני יכול להגיד לך. התחושת בטן שלי שיש כאילו פוטנציאל מטורף בכל העולם של פרדיקשן מרקטינג, ופשוט אני רואה מה חברות עם דאטה יודעות לעשות, הרבה פעמים זה קורה מאחורי הקלעים בכלל, אתה לא, אתה לא, כשאני מתחיל לחפש בגוגל, ובאות השנייה הוא כבר יודע מה אני מחפש, זה נראה לי כמו קסם. ואני בכלל לא מעריך את כל מה שקורה מאחורי הקלעים, שהאות השנייה, שהוא כבר מבין מה אני מחפש, זה לא בגלל כי הוא מאזין לי, אלא כי הוא למד את כל החיפושים שלי בעבר, הוא יודע כרגע מה כולם מחפשים, והוא חוסך לי עוד ארבע אותיות בהקלדה, כי, כי, ואני מרגיש לי שהוא גאון. נכון, אבל באותה מידה אתה רוצה שגם הלקוחות ילמדו לגלות, זאת אומרת, הדפוס, זה ברמה האישית, כן. זאת אומרת, הדפוס שאתה... שהוא יודע לזהות אותך והוא חושב שהוא מכיר אותך במאה אחוז, הוא לאו דווקא כל מה שאתה רוצה. אוקיי. Okay. ולפעמים האקראיות, במקום שנפגשת במשהו שלא הכרת או נחשפת אליו, ואת זה אולי לפעמים קשה לזהות, אז, 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 אז יש לה ערך, זאת אומרת, למקום הזה. ואני חושב שלדעת לנסות ל, 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 לחזות בדיוק מה ההתנהגות, okay. היא טעות. אוקיי, okay, יפה. <laughs> תגיד, איך מייצרים את הפרימיום הזה? זה, זה באמצעות הדברים שאמרת עד עכשיו, או שיש עוד כלים? בסוף בניתם פה מותג שיכול לקחת פרמיה על אותו מותג. זה לא פרימיום, דבר... פרימיום, בהגדרה שלי, כשאני מסתכל על מה זה פרימיום, ברמה הניהולית, כשאני מסתכל כן. על פרימיום, המותג הוא ממוצע ויש לו קמפיינים, זאת אומרת, זה לעיר אחד שאתה מסתכל עליו. כן. אבל באותה מידה... כל מה שאתה צריך, במותג פרימיום אתה צריך להסתכל, כל מה שאתה רואה בפרונט, אתה צריך להסתכל על מה שגם, לטפל במה שיש בפרונט ומה שרואים, כן. ולטפל במה שלא רואים. אוקיי. אוקיי? אני אתן לך דוגמה, אתן לנו, היה לנו קמפיין לפני, לפני כמה שנים, ש... ש... שג'ורג' קלוני מגיע בקמפיין כן. באיזה יום גשום, מתקתק, מתקתק כזה על החלון, אחרי שהבוטיק סגר, ופותחים לו את הזה ומכניסים, אומרים לו כזה וולקאם. אוקיי. טוב, אני רואה את הקמפיין, הוא עולה לאוויר, ואז אני אומר, אבל נכון שזה קמפיין, אבל איך, איך אנחנו מתנהלים בבוטיקים? Mm. לקוח מתקתק אחרי זמן הסגירה, ישר פותחים. Mm-hmm. ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה מצד אחד שהעובדים שלי ילכו הביתה, גם מגיע להם לנוח, סוף יום עבודה, עמדו על הרגליים, מצד שני, הלקוח כבר הגיע, מתקתק בדלת. ועשינו דיון כזה פנימה, בפנים, איך מתנהלים, גם עולה קמפיין, אבל הנה, זו נקודה גם לשאול, לקוח כן מתקתק בדלת בזמן סגירה. יפה, אני חושב שסיפור יפה. והגענו לאיזשהו מקום של להגיד, גם אם לקוח הוא הגיע, הוא כבר עשה את המאמץ, ואתם צריכים גם, צריך ליצור איזון, תכף אני מדבר אולי על סימטריה, אבל צריך ליצור איזון בין העובד ובין הלקוח, אז, אז לשאול אותו אם חסר לו משהו, ואנחנו יכולים בינתיים לתת לו איזשהו שרוול ולחזור כן. הביניים. אז מצד אחד אתה אומר, הנה, העליתי קמפיין, הוא נראה טוב, יש לי ג'ורג' קלוני באוויר, זה הפרימיום. אבל אתה צריך לטפל גם במה שיכול לקרות, משהו שאתה לא רואה. 
זה, תראה, פרימיום יש לו הרבה, זאת אומרת, במיצוב עצמו, אבל בסופו של דבר זו ההבטחה שאתה נותן ללקוח בכל נקודת ממשק, שאנחנו על זה הרבה, וזה מה שעושה אותו בסוף פרימיום. נשמע שזה, הפרימיום הזה הוא... הרבה עבודה. יש את, כן, שיש את הצד הזוהר שלו, שזה סבבה קלוני, אבל בסוף אתה כמנכ״ל, יש לך המון 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 עבודת אינסטלציה, שרברבות מאחורי הקלעים כדי שהדבר הזה ייראה מבריק ומנגן. זה גם עבודה של תשתיות, זה עבודה של... וזה חקירה, וזה שאלות, ובחינה של מקרה בודד אחד כדי להבין אם הוא משליך על האחר, ולדעת... איך למנף, נגיד דאטה, תלונות לקוח, לא ברמה הסטטיסטית, לא ברמה, והנה כן. אני לוקח דאטה, אני יכול לנתח אותה ברמה הסטטיסטית, כן. היא לא נותנת לי את אותה תוצאה שאני אנתח מקרה בודד, ואני אגיד איך הוא משליך לי על, ה, על, על הפעילות ואיפה אני יכול לשפר תהליכים. ואתה עושה את זה? כן. אתה, אתה, איך, אתה קורא כן. תלונות? תלונות אנחנו קוראים, אנחנו רואים, אתה... יש לנו פורומים, ואני כן. שומע גם, אוקיי. אני אוהב להקשיב ללקוחות. אוקיי, אומרת, לשיחות ה... של ה... שפונים אליי, אוקיי. אומרת, אתה, אני תמיד נגיש, אני תמיד מקשיב, אני תמיד שומע, ואז אתה שומע, ואז אתה מוביל ויוצר דיון, או שאחרים, כולם מעלים, לקוח אחד התלונן, זה אמרת, זה, זה. המקרה הבודד, הבודד, לא סטטיסטיקה, לא, זאת אומרת, כן. זה, זה הרבה פעמים אני אומר ש, שאני, אני, אסור לנו ללכת לאיבוד רק ולהגיד הדאטה. כן. אני רואה סטטיסטיקות, ולפעמים תלונה בודדת אחת, יכולה להשליך על, על, על משהו שאנחנו עושים ממש לא טוב. עשינו משהו שהעברנו אותו, משהו שאנחנו לא צריכים להעביר אותו, כן. ויכל לעבור את זה בקלות, אולי צריך להמתין את הזמן הזה. אני גם ראיתי כמה מנהלים שעושים את זה, מנהלים טובים, שאוהבים לצלול פנימה ולתפוס איזה קצה חוט ולהתחיל למשוך ולמשוך, כן. נכון? ולמשוך. ו- 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 ואתה מבין, ואז אומרים, כן, יכלנו לעשות את זה פה יותר טוב. או, אוקיי, מעולה, אז בואו ניתן בפעם הבאה, ניצור איזה שהן הנחיות. כן. שיעזרו לאנשים לקבל החלטות בצורה קלה יותר. ואז אתה אומר, זה, זה תפקיד ההנהלה. היא לאפשר לאנשים בסופו של דבר לקבל החלטה. היה איזה, 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 היה איזה יוזמה שעדיין עובדת, ש, שבאנו ואמרנו, אנחנו לא רוצים, ש, אנחנו רוצים שכל מומחה קפה, שלא משנה איפה הוא יהיה, ידע לקבל את ההחלטות לבד. אוקיי. ולא אישית, אני רגע, אני צריך לשאול את המנהל שלי. אוקיי? זאת אומרת... הוא עצמו צריך לדעת לקבל את ההחלטות, כן. שיש לו מטרה אחת, להוציא את הלקוח שבע רצון אחרי שהוא יוצא, מ- יוצא ממנו. ואז אמרנו, אמרתי, אוקיי, בואו בוא, נאפשר להם לקבל איזושהי החלטה שהיא רוצה, שרוצים. איזו החלטה שרוצים, אוקיי, משלוח לא הגיע, אוקיי, תוציא מונית. והיו הרבה ויכוחים, ניתן להם תקציב, ניתן להם מטריצה, ניתן להם, לא, 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 חייבים לתת להם, אני אומר, חייבים לתת להם שיקול דעת. צריך לתת להם כן. שיקול דעת שיחליטו מה שהם חושבים שנכון ש... ש... שהם יעשו. הסכמנו בסופו של דבר ואמרתי, לא, אל תהיו מוטרדים, האנשים יש להם את ה-common sense לדעת איך לקבל החלטות. הם לא יבזבזו את, את כל הפריגות של החברה, הם ידעו לקבל את ההחלטות. וכשהגענו אליהם גם להדריך ולספר על זה, זה היה, קראנו לזה נסטינק. כאילו, נספרסו סטינק, זאת אומרת, תחשוב מה צריך לעשות. הם ימצאו, הם ימצאו את השם, ובהתחלה הם נורא נבהלו. מהמקום ש... של לקבל החלטה, ובין ה... לפעמים שחור לבן, כן, לא תן לי לשאול. כן. והמקום הזה העצים אותם יותר, זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד עובדים כל הזמן לדחוף אותם, לקבל את ההחלטות, שהמטרה היא נורא נורא ברורה, המטרה היא איך, מה, מה אנחנו, אנחנו בונים מערכת יחסים ארוכת טווח עם, עם הלקוח, ואנחנו רוצים לקבל את ההחלטה שמציעה אותו שבע רצון, ועם רצון לחזור. 
כמובן שיש טעויות בדרך, ולא תמיד מקבלים את ההחלטות, ואני שומע, ולפעמים אומרים ככה וככה, אבל אנחנו כארגון או כמנהלים צריכים לאפשר לאנשים שלנו לפעול נכון, לקבל את ההחלטות הנכונות במקום שלהם מול הלקוח. ואת המשימה הם מבינים שהמשימה היא, זה לא עסק של קפה, אלא עסק של מערכת יחסים ארוכת טווח. אני חושב שהם מבינים את זה. לפעמים זה בורח. איזה תרבות ארגונית אתם? זה מעניין, כי מצד אחד אתם בעולם ה... איזה סוג של חברה אתם? מצד אחד אתם בעולם הקולינריה, טעמים, תשוקה לטעים, סנסורי. מצד שני, אתם בעולם ה... נראה לי זה דיירקט כזה, קצת אמזון. כן, אנחנו בעולם גם השירות. גם מצד שני זה שלרות, עובדים לחו"ל, זה קצת כמו יבואן רכב כזה, אתה יודע, הזכיין של לקסוס כזה, אתה מקבל את המוצר. איך עושים, כאילו, מה נהיה מיקס מכל זה? הכל מסביב הוא איזושהי חוויה של לקוח. זאת אומרת, החוויה קורית בטעם של הקפה, ב- ב- בסיפור של הקפה, במקור שהוא הגיע, כן. בטעם שלו, במתכון שהוא הגיע, זה חוויה אחת. כן. והחוויה השנייה היא במפגש איתנו. אוקיי. בטלפון, בבוטיק, עם השליח שמגיע. בתיקון. אז כשאתה ניגש לנהל את הארגון, אתה מסתכל עליו מהחוויה של הלקוח, ככה, כן. זה האופי שלו בעצם? כן. וזה בעצם האופי של הארגון, מה החוויה של הלקוח. כן, ומה החוויה של העובד. תסביר את האיזון ביניהם. כי זה ביניהם. הסימטריה. מה זה הסימטריה הזו? הסימטריה זה, זה, אתה חייב להסתכל על האיזונים שקורים בין ה... זה בין הרבה דברים, אבל אם אני רוצה לדבר על חוויית לקוח, כן. אני חייב לדבר על חוויית עובד. בדיוק באותה צורה, שאיך העובד, מה אני נותן לעובד ואיך הוא מרגיש בתוך הארגון, ובסופו של דבר הוא מעביר את ההרגשה הזאת ללקוח. כן. אז העובד שנמצא בטלפון, בבוטיק, מה התחושה שאני נותן לו, באופן שהוא פוגש את הלקוח וברצון שלו, להעביר את כל מה שאני אומר לך כמסרים כן. וערכים, ואנחנו משקיעים בזה הרבה. בהדרכות, ובמפגשים, ובשיתוף, ובמפגשים שלי איתם, עם, ה, עם הצוותים האלה. וזה לאורך כל הארגון. זאת אומרת, ב, ב, במקום הזה שכולנו מאוחדים סביב מטרה, מטרה אחת. אז זה, זה עניין של סימטריה. הסימטריה זה, הבוטיק נראה מאוד יפה, נכון? כן. מה קורה מאחורה? הסימטריה, אתה צריך, אני הולך אחורה קודם כל, זה המקום הראשון שאני מבקר. כן, אתה נכנס, אתה הולך אחורה. קודם כל אחורה. איפה אוכלים? אני יודע בזה. איפה אוכלים? איפה יושבים? איפה מדברים בטלפון? ואיפה נחים? כי יש לזה מטרה בסוף, לדאוג לסביבות רצון של אותו עובד, שהוא יוצא והוא מחייך, והוא נח, והוא רענן. אז זה הקדימה ואחורה. כן. נתתי לך דוגמה, הם תיקונים. אני יכול למכור, שזה דבר אחד, אבל אני צריך לדאוג שגם יש תקלה, אז אני יודע לתת, וזה סימטריה. סימטריה, איזשהו ערך שמוביל אותנו פה ב- בארגון. גם פה, מה שאני חוזר כבר כחוט השני, זה מאחורי הקלעים, שאתה גם פה מסתכל, עם כל הכבוד לה, מלפני הקלעים, ההסתכלות שלך המון 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 מאחורי הקלעים. אנשים עובדים פה מאחורה הרבה עבודה, לא פחות ממה שנסגרים. איך השתנית כמנהל? נגיד, אם נסתכל לפני עשר שנים, ומה היום למדת? כאילו, במה... איך היית ואיך אתה בטח בטוח, אנחנו משתנים כל הזמן. רוב הדברים עשיתי בהתחלה לבד, כי לא היו כמעט אנשים. כן. ולאט לאט אתה בונה את הצוות, ואתה רואה שהדברים, איך לפעול עם המנהלים והאנשים, ואתה מבין את החשיבות של כל... כל אחד בארגון, זאת אומרת, כמו שתיארתי קודם, אותו אוכל קפה שמחייך ללקוח, הוא לא פחות חשוב ממה שאני עושה כאן. ואני חושב שה... 
כל ה... החידוד הזה שכל השרשרת צריכה לעבוד ולעבוד ביחד ולהבין בעצם לאן היא רוצה ללכת. למדתי להכיר את מה שאנחנו מדברים על האחורה ואת הערך שלו. כן. כשאתה נכנס לבוטיקים, נדרכים? לא. אני, אני, תראה, אני נכנס, אני, אני נכנס לבוטיק, אני אומר שלום, אבל אני מעדיף, אחד מהדברים שאנחנו עושים זה אני, תקופה האחרונה כבר עשינו את זה פחות, אבל הוא, אני פחות אוהב רק לבקר, כי כן. למעשה אני לא יכול לדבר עם האנשים. אני נכנס, אומר שלום, אוקיי, לא שמעתי כלום, זאת אומרת, אני לא... כן. אני נכנס כדי לפעמים לראות דברים מסוימים, אמרתי שאני הולך אחורה, אבל אני מזמין אותם לפה לדבר, אז אנחנו עושים כאלה שולחנות עגולים, ואז הם מעלים, זאת אומרת... וזה ככה היה לי תובנה בדרך. הייתי הולך, מבקר, ואמרתי בהתחלה, צריך לבקר בכל המקומות, ואז אמרתי, מה הערך שאני מבקר? אני נכנס, עושה כזה שלום, מלכת אנגליה כזה, והולך, הנה באתי, מה השפעתי? אבל לשמוע אותם, אתה צריך להביא אותם. כי אתה במהלך היום עבודה, הוא עושה לך שלום, הכל בסדר, תדבר איתו. זאת אומרת, זה עוד משהו שלמדתי בדרך, השותפות והתקשורת. השתמשנו בכל התקופה הזאת, שנקרא לה הקורונה והמשבר, לתקשר, 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 לנסות ליצור ודאות מסוימת בתוך האי-ודאות, ולדבר, ואחד הדברים שנשמע, נכון, עליתי עם כולם בזום. בדרך כלל הייתי מוציא מיילים וכאלה ו- ועושה כן. תקשורות, ופתאום הנה, זה הביא אותי למקום שאני יכול לדבר עם כולם ב- בשיח נורא פתוח ומעלים שאלות ואני יכול להעביר מסרים, וזה אני, אנחנו נשאיר את זה. זה משהו שיישאר אחר כך. כן, כן. כזה אחלה כלי לדבר, כאילו עם העובדים במכה אחת, עולים 200-250 אנשים, אתה שואל שאלות, הם שואלים, זה לא, זה לא מפגשים מאוד ארוכים, אבל יש איזה משהו שאתה רוצה לדבר עליו, משהו שהוא קורה, משהו ש... וזה, כל הזמן אנחנו בהדרכות ומסרים ומנהלים, ואת אומרת, זה כל הזמן בראש. תמיד היית כזה מתודי? גם בהתחלה, או שזה עם הזמן היא הייתה... כן, כן, אשתי תגיד לך את זה, כן. השוק הישראלי הוא... תשמע, התחלתם בסדר, אבל אז זה תפס, ופתאום... אבל אז בדרך כבר הפטנט נגמר, נכון? ואז עכשיו השוק נהיה הרבה יותר תחרותי, נכון? איך, 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 איך שומרים, פעם היה לכם את ה, גם את, ה, את שני הצדדים של המוצר. עכשיו יש לך מצד אחד את המכשירים, אבל מצד שני יש את הקפסולות התואמות. אני שמעתי שאיך קוראים להם, סטארבקס נכנסים. אז היום... אני, אני, אני אגיד לך מה הייתה התפיסה. תחרות הייתה כל הזמן. כן. אבל היא לא הייתה בצורת... קפסולה אולי שהייתה במכונה שלנו, אבל כשאני מסתכל אני אומר, יש רגעים של שתיית קפה במהלך היום, okay. ותמיד התחרטתי על משהו. התחרטתי על בית קפה, התחרטתי על קפה שחור, התחרטתי על נס קפה. לא משנה מה שתו קודם, אני תמיד, okay. תמיד זו הייתה תחרות. אני, אני, האם שותים אותי או שותים משהו אחר. נכון. יש קפסולות, האם שותים אותי או אם שותים משהו אחר. האופן שאנחנו חושבים לא השתנה. מתחילת הדרך, שמה שאמרתי לך, שאני חושב ואיפה המקום שאני פועל כל הזמן כדי לתת ערך ללקוח, הוא לא השתנה. מה שקרה, השוק גדל יותר של הקפסולות. זאת אומרת, העצם הזה של כניסה של, של קפסולות טעמות, הוא גרם לגדילה של אותה קטגוריה. את זה אנחנו יודעים היום, אבל אם אני מסתכל רגע לפני שזה קרה, בטח זה בכל זאת רגע שהוא דורך את המערכת. נכון. שאתה, אתה נערך ב-2011-2012 לקראת הרגע הזה, אתה אומר, מה יקרה? מה אני... שונה, זאת אומרת, עוד פעם אני חוזר לבידול, אז זה משם, ומה אני שונה? ומה התשובה? אני שונה בהרבה דברים. בכל מערכת היחסים שלי עם הלקוח אני שונה. 
אבל המהות אם היא... אם אני מכרתי חוויה, כן. אני, אז אני לא חוזר למוצר. אוקיי. אז, אז אני רק צריך לחדד אותה יותר. כן. זאת אומרת, המהות שלי הייתה שם, היא הייתה, היא הייתה מראש ערוכה ומוכנה לבידול גם ממה שיקרה. שבמהות, אם רגע נחדד, זאת המערכת יחסים והחוויה בכל הנקודות. כן, נכון? אבל אתה עדיין צריך שיהיה לך מוצר מעולה. כן. שאת זה, זה אתה לא יכול לשנות. אתה צריך לדעת להעביר אותו בצורה הזאת, כן. ויוצרים מוצר מעולה, ומרחיבים, ויוצרים כל מיני תערובות כאלה ואחרים, וברור שבצד של, ה, של הפיתוח ושל המוצר אתה חייב להיות... כן. אה, אולי אה, אבל תגיד, זה המזל שלך, שבעצם, בגלל שלמעשה את המוצר אתה מקבל, זה אפשר... לעסק פה להתמקד ולהצטיין בכל היתר. יכול להיות שחברה שגם צריכה להפנות המון תשומת לב גם למוצר כמנהל, אז אתה יודע, יכול להיות שאתה לא עד הסוף תשקיע <אח> במערכת יחסים. תחשוב <אח> ש... יש יתרונות, יש חסרונות. לפעמים הגמישות, המוצרית, <אח> שהייצור הוא אצלך, אתה יכול לפעמים לפעול ב... בצורה <אח> מהירה יותר. נכון, <אח> אבל בעצם לקחת <אח> מוצר טוב שקיבלת, ואמרת, אוקיי, את המוצר, כמו שאמרת בהתחלה, את המוצר אני מקבל. מה יש לי לעשות? מערכת יחסים ברמה הכי גבוהה שזה המקום שלי, יש אימפקט לתת, נכון? ואותו אני אמקסם עד הסוף. ולדעת להעביר גם, להסביר את המוצר טוב, אתה צריך ללקוחות. לספר את הסיפור, שהם יעריכו את זה גם. כן, זאת אומרת, לספר את הסיפור, לדעת להשתמש. אנחנו מדברים באמת על מערכת יחסים, אבל זה בסך הכל נספרסו, זאת אומרת, אני, אנחנו חוליה שהיא נוגעת בלקוח, אבל יש עוד הרבה חוליות בדרך שמגיעות עד האופן שאנחנו עובדים עם החקלאים בצורה ישירה, 100 אלף חקלאים שעובדים איתם ישירות, אגרונונים שנמצאים איתם, זאת אומרת, יש המון המון דברים בדרך שקורים וגורמים בסופו של דבר לאיכות הזאת, היא בלתי נפרדת, כל אחד צריך לעשות את התפקיד שלו בצורה הכי טובה, כי גם הייצור אומר, טוב, אני מקבל את הקפה באיכות הגבוהה ביותר, אז... לכל אחד יש את החלק שלו, וזו המערכת, אני חושב שזה מה שזה יפה בה. אנחנו כולנו מעורבים בכל השרשרת. יש לנו את היכולת להביע גם ולשנות דברים גם ברמה העולמית. אתה פרפקציוניסט, תגיד? כאילו, צריך להיות פרפקציוניסט בשביל התפקיד שלך? לא, אני חושב שזה לא המקום הזה. אני רואה את הרבה פרטים, אבל אני חושב שאני מאמין לא להיות פרפקציוניסט. אחד זה, 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 זה להיות תמיד בנקודת מבט של, של הכוח, זאת אומרת, משם זה צריך להתחיל. כן. מעורבות מאוד גבוהה של עובדים ושיתוף, זאת אומרת, במקום שנותן להם תחושה של, שהם חלק, זאת אומרת, שכולנו מאותו חלק. אבל יש פה הסתכלות על פרטים קטנים. עכשיו, אם תקרא לזה, לא יודע איך תקרא לזה, אבל יש פה, אם, אתה חייב להסתכל על הפרטים הקטנים. זאת אומרת, זה לא, זה, לא, זה לא יעבוד בלי זה. יש משהו בפרטים קטנים שלפעמים חושבים שאנשים לא רואים אותם, כי הם נורא קטנים. נכון. והם באמת לא רואים אותם, אבל עדיין מרגישים אותם, נכון? איך אתה מסביר את זה? שהבן אדם לא יודע למה, אבל הוא... אנשים, אנחנו מרגישים. יש לנו, התחושות שלנו חזקות, וזה מה שגורם לנו, אתה יודע, לפעמים אנחנו לא מבינים למה אנחנו רוצים או לא רוצים. כן. משהו, ואנחנו צריכים לדעת לזהות את זה. אני מרגיש שזה גם כל הזמן לשפר, לחפש כל הזמן עוד קצת. נגיד, זה היה שבע, בוא נעשה שבע וחצי, בוא נעשה שבע האלה... ותשאל את האנשים, אנחנו כל הזמן בהתפתחות וקדימה, והסתכלות קדימה והתפתחות ועוד דברים, ואנחנו... וזה מרגיש כיף, זאת אומרת, בתוך העשייה הזאת. תשמע, משה, קודם כל נגמר לנו הזמן, אבל גם התקבלת מבחינתי להיות שותף במיזם האלקודשל, אתה מבחינתי ראוי. כן, אתה צריך רק לתת לי עדיין מה הערך שאתה רוצה ליצור. עכשיו אחרי השיחה, אחרי סיום הקטן, אנחנו... תודה, משה. בבקשה, שמחתי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן